0: Bienvenidas, amadas hermanas, a este otro episodio de la segunda temporada del podcast de Life Hoy Mujeres, ahora también en video. Y hoy vamos a hablar de un libro pequeño, pero que, wow, qué joya de libro es este. Tiempos de Espera, de Betsy Childs. Howard, verdaderamente un libro que vale la pena usted tenerlo en su cartera para que cuando esté esperando en el salón de belleza, en, en el médico, ¿verdad?, esperando un turno, pues usted pueda, en lugar de sacar su celular, sacar esta joyita y leerlo. Hoy vamos a hablar acerca de este libro con una hermana a la que amamos mucho. Ella es Susana Decano. Bienvenida, Susana. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias
0: por tenerme,
1: contenta de estar acá compartiendo sobre este libro. De verdad que, como bien dices, es un libro muy hermoso, muy práctico, pero teológicamente profundo. Y de verdad que trae una exhortación a nuestro corazón y de eso es que vamos a estar hablando. Así que contenta de estar aquí.
0: Amén, amén. Y me encanta el subtítulo del del libro, Caminando por Fe cuando los sueños se retrasan. Increíble, uh -huh. porque verdaderamente todas nosotras, Susana, siempre estamos esperando por algo, ¿verdad? O
1: sea, así es, siempre. En
0: todas las, siempre, en todas las etapas de la vida, siempre estamos esperando por algo.
1: Uh -huh. Y sobre todo, no solo estamos esperando, sino que tras, tras la espera estamos imaginando muchísimas cosas estamos haciendo un montón Uy, de escenarios sí. me, mediante estamos esperando, así que eh, creo que está la, los tiempos de espera están cargados de muchas cosas y es mucho a lo que se refiere. Así este, es.
0: Uh -huh. Así es. Y yo creo que, eh, por si acaso, tal vez usted diga, pero yo tal vez no estoy esperando por nada ahora mismo, pero <risa> eh, les pongo en contexto. Por ejemplo, eh, la jovencita que está esperando a graduarse del colegio para entrar a la universidad. Uh -huh. Pero luego esa jovencita está esperando eh, conocer a su príncipe azul para casarse y graduarse para, eh, para poder casarse. Uh -huh. O después que se casa esperando para poder tener un bebé. Eh, uh -huh. Y luego del primer bebé, el segundo bebé. Y luego la, la casa, y luego cambiar el carro, y luego cambiar de trabajo, y no, o sea, siempre, siempre estamos esperando por algo. Eso es algo, eso es increíble. Eh, también estamos a veces esperando por un diagnóstico que no llega, uh -huh. eh, o estamos esperando, como, como bien dice, me encanta, este libro tiene ocho capítulos, esperando por un esposo, esperando por un hijo, esperando por una sanidad. Eh, siempre estamos esperando por algo, y lo más difícil de todo es, hermana, cuando estamos en esta espera, pero la respuesta no llega. Uh -huh. En ese en ese lapso de entre Dios todavía no me dice que no, uh -huh. pero todavía no me dice, eh, como todavía no, entre el no y el todavía no. Sí. Entre el no y el todavía no, estoy ahí esperando. Y este anhelo es, está, está insatisfecho, uh -huh. eh, es un anhelo, lo tengo, eh, y es imposible uno no sentirse frustrada, es imposible uno no sentirse como que se me viene la vida encima. Y la pregunta es, hermana, entonces, ¿qué hago con esta pregunta que a todas nos llega? ¿Hasta cuándo, señor ¿Hasta cuándo me tienes en esta miseria? Porque lamentablemente eso, eso es lo que casi todas sí. pensamos, que es que Dios se ha olvidado de nosotras.
1: sí y de verdad es, es un sentimiento humano, es, un, es una situación humana que todos pasamos, todas pasamos. Algunas quizás en situaciones mucho más eh, difíciles o fuertes que otras, pero todas en algún momento hemos estado como esperando eh, aquello que hemos orado. Sin embargo, eh, creo que hay mucha riqueza que nos perdemos, cuando solo estamos esperando la dádiva, pero no sabemos cómo esperar junto con el Señor. Y, y es algo que me retó oh. muchísimo el libro, porque ella, ella lo, lo dice en su primer capítulo, cuando dice la escuela de la espera, y solo quiero leerte algo... Uh -huh. eh, a, a mí, yo lo subrayé porque me impactó y decía ella, eh, mientras que mi plan es mantener una actitud alegre y mostrarle a Dios que soy buena alumna para él, para que Él termine con mi espera, el Señor quiere algo aún mejor para mí, en vez de terminar con mi espera. Pero luego dice un poco más abajo, wow. constantemente eh, estoy esperando que eh, el Señor en su bondad me lo dé, pero mientras yo lo estoy esperando, mi corazón lo que está esperando son las bendiciones de Dios, ¿verdad? No es que wow. está caminando con el Señor. Eh, y, eso, y ella decía, wow. Esto, este es el problema que todas tenemos, ¿verdad? O sea, yo quiero algo y empiezo a pedirlo, y ese algo se vuelve más grande que el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Y porque mm. no viene, entonces me empiezo a frustrar, entonces mi fe empieza a, a, a decaer, empiezo a cuestionar, eh, te digo esos escenarios que empezamos a hacer, empezamos a ver cómo le echamos la manita a Dios, ¿verdad?, cómo lo ayudamos, porque honestamente no sabemos esperar, porque lo que más queremos, ya lo tenemos, que es al Señor, pero aparentemente lo que más queremos, mm. y eso es lo que muestra el tiempo de espera, es lo que Él nos puede dar, lo que queremos, aun cuando son cosas y, y, y peticiones buenas, ¿verdad?, como un esposo, como un hijo, o como un hijo que se ha ido de casa cuando ella habla del hijo pródigo o del esposo que no es creyente, uh -huh. que puede, o sea, son peticiones eh, legítimas, ¿verdad?, y son…
0: Piadosas, claro. Y, y que
1: son, diríamos, buenas. Y, y aún así, ¿por qué el Señor no las concede? ¿O por qué me duele? ¿O por qué aún al ver, por ejemplo, la enfermedad, que, no, eh, que he orado y, y no, alguien no sana? Entonces me empiezo empieza a salir de mí eh, tristeza, lo cual es humanamente comprensible, pero hasta dónde esa tristeza o el enojo o la frustración o la incredulidad empieza a tomar un papel más relevante en nuestro tiempo de espera que el decir aún así tú estás conmigo, aún así señor, tú eres mm. lo mejor que yo tengo y no estoy sola pasando en esto, tú estás conmigo y a pesar de que estás haciendo algo porque yo no sé si te pasa a ti pero a veces cuando uno está mal y le dicen, pero Dios está haciendo algo. Sí, es cierto. Y uno lo sabe, ¿verdad? Dios está orando en tu corazón. Sí. Sí, pero eh, creo que muchas veces lo, lo que queremos no es... Eh, bueno, a veces queremos oír que nos dijeran, ya mañana viene lo que tú quieres. Pero mientras eso no sucede, lo que nosotras eh, debiésemos recordar todo el tiempo es, Dios está conmigo, sus promesas, su palabra. ¿Puedo? buscar y encontrar en el refugio, consuelo, paz,
0: que no tengo mientras estoy esperando, ¿verdad? Amén. Uh -huh. Amén. Y tú sabes, hermana, que algo importante, hay dos cosas que quiero rescatar de todo lo que hemos venido hablando. Uh -huh. Primero, Dios usa los tiempos de espera sí. primariamente para instruirnos, sí. como bien dice eh, aquí el libro en paciencia y transformarnos para ser más como Amén. Él. Uh -huh. Y yo creo que eso es una de las cosas que más necesitamos recordarnos. Este tiempo de espera no es en vano. El Señor no nos tiene uh -huh. en espera porque Él es un Dios malo que nos quiere ver, ¿verdad? Uh -huh. eh, en agonía. No desaproveches ni, desper ni desperdicies uh -huh. este tiempo, sino que trata más de que, de que esta santificación que se da en medio del proceso de la espera, pues tú le puedes sacar provecho uh -huh. y sea verdaderamente uh -huh. esa santificación. Uh -huh. Pero ese no es el único propósito de Dios eh, que Él tiene en mente en medio de la espera. También eh, es una ilustración... Eh, como bien ella dice, uh -huh. de, de la iglesia, de la novia de, Cli, uh -huh. de Cristo, que anhela que regrese ese día. Y ahí viene mi próxima pregunta. ¿Cómo este libro nos, nos impulsa, nos, nos lleva a esta, cómo se llama este, este primer capítulo, esta escuela de la espera que vive el cristiano? Porque el cristiano tiene una esperanza. Uh -huh. Y esa esperanza conlleva una espera. Uh
1: -huh.
0: que es la espera en ese día glorioso de que va a regresar nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿cómo este libro nos, nos prepara y nos ayuda a poder esperar correctamente eh, en ese día glorioso que viene nuestro Señor?
1: Eh, me encanta porque ella hace un, una, un recuento como de la historia de redención, ¿verdad? De hecho, en el primer capítulo, después de hablar de la Escuela de Espera, nos sí. cuenta toda la historia de redención eh, de maneras muy prácticas y, y muy entendible Entonces, ella, ella también dice en cada capítulo que nuestra vida es como una parábola, nuestras historias son como una parábola. Eh, algo algo están haciendo, era como las parábolas de Jesús, tenían un mensaje, tenían un propósito, pero todas las parábolas apuntaban a Jesús, ¿verdad? al reino del Señor. Entonces, así mismo nuestras historias también, y nuestras historias también están ejemplifi ejemplificando perdón algo de lo que tiene que ver con la historia de redención, ¿verdad? cuando, por ejemplo, si Amén. pecamos, por ejemplo, si estamos en tristeza porque perdimos a un ser, a un ser, a, a, a un familiar, a un amigo, un hermano. Querido. Y cu o cuando también eh, estamos pasando enfermedad, cuando estamos pasando escasez. Cuando tenemos todas estas situaciones difíciles que, que el Señor dijo que íbamos a pasar, ¿verdad? que íbamos a pasar tribulación. Sí. Pero ella apunta que todas estas situaciones no son ni sorpresa para Dios, ni debiesen ser sorpresa para nosotros, porque para son nosotros. parte de esa historia de redención. Si a todo fuera perfecto, Amen. si tú y yo no sufriéramos, si tú y yo no pasáramos ninguna situación, eh, ¿cómo estaríamos cumpliendo el propósito del Señor de caminar en este mundo? Eh, no solo siendo luz, siendo diferente, pero esa diferencia cómo se va a marcar si nuestro corazón sigue anhelando cosas terrenales o si nuestro corazón aún no ha crecido en fe, si nuestro corazón aún no está tan admirado de quién es el Señor, si no lo conocemos, ¿verdad? no es algo que solo viene porque eh, yo empiezo a caminar en fe en Cristo, ¿verdad? Porque empiezo a caminar en salvación, sino es algo que juntamente con Él yo voy eh, caminando en mi vida cristiana, como voy desechando y despojándome de todo aquello que, que aún me asedia, que me tienta que me engaña, y en medio de la espera en este tiempo, ella, ella relata como muchos de los personajes y eso me encanta del libro porque nos pone muchos personajes e historias bíblicas, como, eh, como muchos de ellos también Pasaron por tiempos de espera y algunos de ellos, así como vemos eh, en Hebreos 11, algunos de ellos ni vieron eh, las promesas, ¿verdad? Algunos de ellos ni siquiera, como dice eh, de Abraham, ellos esperaban una patria y ni siquiera eh, pudieron ver esa patria, porque lo que realmente ellos esperaban era la patria celestial y, eh, y no necesariamente la tierra de Canaán. Entonces nos muestran historias de la redención, de todo lo que el Señor ha hecho en otras personas acerca de eh, la historia del Señor. Entonces me encanta mucho lo
0: que ella hace. Buenísimo ejemplo el que nos traes, hermana, porque creo que una de las cosas más valiosas que encontramos en la Biblia es poder encontrar, valga la redundancia, eh, ejemplos claros de personajes bíblicos en los cuales nos podemos ver y entender que ellos fueron humanos al igual que nosotros. Eh, y qué bueno también que ella menciona ejemplos bíblicos mientras nos va contando acerca de la espera. Oye, Susi, tú sabes que algo que quiero rescatar de lo que veníamos hablando en la primera pregunta es esto de... Cuando cuando te preguntaba, ¿y hasta cuándo, Señor? El anhelo insatisfecho entre el no y el todavía no, y no sé qué es lo que Dios quiere con, con este tiempo. ¿Qué pasa con las respuestas que Dios no responde como, como yo estoy eh, escuchando popularmente que Dios me va a responder? Hay un mal en la iglesia latinoamericana de que no, es que, es que Dios... Eh, es, que, es que Dios va a sanar a ese enfermo, y si no lo sanas es porque tú no tienes tú no estás pidiendo con la suficiente fe. Es que Dios te va a dar ese trabajo, y si no te lo da es porque tú no estás orando con suficiente fe. O es que tú te vas a casar con fulano, por favor, ¿cuántas veces no ha pasado eso?, eh, y, y, es, y si no, es porque, o sea, y si no te lo dejaste quitar porque no fuiste una mujer que oró con fe. Por favor, o sea, es como si pensáramos que Dios es este genio en la botella que está a la merced de nuestros deseos. Y la cosa no es así. Entonces, ¿qué, qué luz bíblica nos trae este libro que nos puedas comentar un poquito para motivar a las que nos escuchan a que puedan leer este, esta el, joya del libro? Es
1: algo que ella... De manera compasiva toca cada uno de estos temas, del hijo pródigo, de, de, del esposo, de la espera de un esposo, de un esposo no creyente, de un hijo pródigo, de una enfermedad, de, eh, de tener hijos, ¿verdad? Cuando se, se lucha con la infertilidad. Los toca de manera muy compasiva, muy bíblica, pero muy enfática en que Dios no ha prometido lo que nosotras tradicionalmente pensamos que Dios sí ha prometido. Eh, ella dice, Dios no le ha prometido a cada una de sus hijas un esposo terrenal, pero ninguna que esté alerta y a la espera de un esposo celestial quedará decepcionada. Entonces es como un principio que ella usa para cada uno de estos wow. ejemplos más comunes. Eh, que todas estamos esperando, ¿verdad? un esposo, un hijo, todo lo que hemos estado mencionando. Pero lo, eh, lo importante de esto es que otra vez vuelve a mencionar lo que dijimos al inicio. La realidad es que nosotras creemos que venimos al Señor, el Señor nos rescata, el Señor nos salva. Y cuando venimos a Él, gracias Señor por habernos salvado, ahora ¿dónde están todas mis dádivas? ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a pensar y a poner la mirada más en todo lo demás, aún como tú dijiste, siendo cosas piadosas, siendo cosas buenas, pero la realidad es que Dios no nos ha prometido ninguna sí. de estas cosas Dios no ha dicho, todas las mujeres van a tener esposo, todos los vientres ahora que estás en Cristo eh, van a ser fértiles, todas las enfermedades van a ser sanadas eh, y, y todo lo demás. Yo quiero leerte algo que me impactó para contestar lo que dijiste. Y ella dice, si, tú, si todos nuestros deseos se satisfacieran aquí, ¿por qué querríamos que Cristo regrese y establezca su reino? Si todo lo que queremos wow. estuviera aquí, wow. ¿para qué queremos ir al cielo? ¿Verdad? ¿Para qué estamos aquí, entonces? Solo para eh, mostrar... Eh, el éxito a quienes debemos ser luz, pero que tienen éxito en este mundo. <risa> Como eh, diría este un pastor eh, que, que leo mucho y que él decía, eh, ¿cómo vamos a ser luz si nos queremos parecer más a la oscuridad? Entonces, muchas de, muchas de estas eh, maneras wow. en las que nosotros... Eh, vemos a Dios como el dador, como bien decías tú, el genio de la lámpara, Señor, dame esto, dame lo otro, y a veces por querer eh, animar o por querer este de verdad que el Señor, el Señor es bueno, yo soy su hija, entonces debiese me dar todas estas cosas, y empezamos a tomar pasajes de la Biblia que mm. no están diciendo eso, por ejemplo, Hechos 16. ¿Verdad? Cuando, cuando dice, eh, yo y mi casa serviremos al Señor. Ningún yo y mi momento casa serviremos al Señor. Es una promesa, nos está contando una historia. Si tomáramos esa historia, con todo el resto de otras historias, <ríe> en las cuales se narran en la palabra, eh, alguien que anda profetizando sin ropa, <ríe> eh, ¿por qué eso no lo hacemos? ¿Verdad? pero lo otro sí lo queremos. Entonces, yo creo que claro. es importante y es muy puntual. Eh, a pesar de ser un libro que escribió una autora americana, esto que sucede allá, sucede en nuestros países latinos. El recordarnos que los momentos de espera no son para que Dios nos premie porque hemos estado esperando. Y esos momentos de espera no únicamente es para voy a poner a mi hija a, que, a ver cuánta fe tiene para ver si le doy ¿verdad? ese no es el Dios de la Biblia y, y, y realmente el, estos momentos de espera como lo, lo habíamos dicho lo, lo único que sacan a luz es que nosotros queremos más las bendiciones que al Señor y se nos olvida que ya lo tenemos y Él es lo mejor como tú me decías antes de empezar a grabar no se trata de mí y, y qué importante es tener eso en perspectiva todo el tiempo ¿verdad?
0: Amén, amén. Y mientras te escucho, recuerdo una frase del Pastor Miguel Núñez, él siempre nos dice, eh, tenemos uh -huh. que aprender a vivir uh -huh. con la eternidad en mente. Y creo que eso cambia sí. por completo la perspectiva amén. de la vida del cristiano. O sea, nuestro caminar aquí en la tierra cambia por completo si entendemos uh -huh. al 100% que es que es, 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 que no, es, es que lo que estamos esperando, como, tú, como decía esa frase que leíste que me encantó, no se trata de nada de lo que está aquí. Es que, es que no se compara con, con, oye, lo que tú puedas estar pensando ahora mismo, sí. que es lo mejor que Dios te puede dar, no se comparan en lo más mínimo ni en un 0.01% a la gloria de lo que viene. Entonces creo que eso es algo de lo que, de lo que nos, sí. nos deja mucho reflexionando estas verdades que el libro comparte y sabes que eso el tema también de cómo, cómo, porque quiero ser sensible con estas mujeres que nos puedan estar escuchando, que está soltera y está esperando un esposo o está casada que, que está orando por su esposo que no es creyente o esta madre que está orando porque su hijo eh, regrese al redil, eh, o, o esta madre que tal vez que no, no puede tener hijos y está esperando una respuesta del Señor porque está cansada tal vez de, de programas de, de fertilización y ya uh -huh. siente que su cuerpo no da más. No estamos diciéndote que te rindas o que dejes de orar. Uh -huh. Lo que queremos es que tu corazón esté en el lugar correcto uh -huh. para que esta espera sea una que dé un fruto uh -huh. de santificación uh -huh. en ti y que mientras esperas, lo hagas recordando que Cristo ya es suficiente. Esto que estás anhelando, esto por lo que, que oras y esperas y anhelas, no se compara con Amén. lo que ya Cristo ya con lo que ya Dios te dio en Cristo Jesús. Con lo que ya tienes en Cristo Jesús. Y esa es la perspectiva que tenemos que cambiar. Y yo sé, estoy convencida de que si tú, hermanas, es mi hermanas que nos están escuchando, ustedes que nos escuchan hoy, eh, cambian esa perspectiva en sus mentes, el tiempo de espera va a ser uno mucho más llevadero. No creo que sea fácil, porque la espera para nadie lo es, pero va a ser mucho más llevadero y definitivamente vas a aprender mucho, Amén. mucho más en Amén. este
1: tiempo. Y <coughs> creo que algo que nos, nos deja el libro... Y, y me deja meditando también, eh, la palabra del Señor nos dice que mientras estamos en este mundo somos extranjeras, somos peregrinas, y solo desde ahí deberíamos preguntarnos qué implicaciones tiene que yo no pertenezco a este mundo. ¿verdad? Y, y el Señor también nos dice que, de manera poética que mientras nosotros vamos a estar en este mundo, eh, dice Isaías, hay, vas, hay ríos, ¿verdad?, que tú vas a pasar, pero no te vas a ahogar. Ah. Ah, vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Y, y nosotros diríamos, ay, señor, eh, mientras pasas el río, ¿verdad?, y, yo quisiera pasarlo por encima, como Pedro, caminando, <risa> y así no hay problema. Pero no, mientras pasas por el río hay piedras, mientras pasas por el río hay arena que quizás no quieres que se te metan en los, en los dedos de los pies, uh -huh. te vas a resbalar, eh, la, el agua tal vez está muy este, hasta muy arriba, fría. turbia, sucia, y está hay fría. algas, sí. o sea, está fría, pero no te vas a ahogar. Igual cuando pasas por el fuego, no te vas a quemar. Isaías dice, ¿y por qué? Porque yo los he creado para mi gloria. Son Aleluya. míos, yo los he formado, yo los he creado para mi gloria. Y es ahí cuando perdemos este, la perspectiva y esa, y esa verdadera promesa nos recuerda a nosotros que estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero aún estamos siendo formadas para ser material del cielo. Amen. Y mira, la, la realidad es, nosotros vamos al cielo, y estoy segura que aunque estén es, es, esa, esa Jerusalén hermosa, esa nueva ciudad preciosa, yo lo que más me debe, me debe impactar es, voy a ver a Dios, voy a estar con mi Señor. Aleluya, <risa> amén. Y, y si tuviésemos esa perspectiva, que, que, que vamos a estar allá, las calles de oro, hermoso, tendremos la eternidad para verlas, tocarlas, pero vamos a estar con el Señor, y esa misma perspectiva es la que debemos tener hoy acá, ya mm. tenemos al Señor viviendo dentro de nuestro corazón, entonces preparémonos para seguir viviendo con Él, con la expectativa de que lo vamos a ver. Pero no vivamos pensando que las cosas, aún siendo, como tú decías, muy compasivas, aún sabiendo que el, el deseo genuino de tener un hijo, de tener un esposo, de formar una familia, de ya no sufrir o de que mis padres o mi hermana no esté sufriendo por una enfermedad, son deseos genuinos, pero son deseos que están diciéndonos hay una esperanza mayor, hay un, hay un cielo que nos está esperando donde de verdad, de verdad esas promesas, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá pecado, solamente la santidad de nuestro Señor. Entonces empecemos a vivir de esa manera, porque así vamos a vivir en la eternidad.
0: Amén, amén. Gloria al Señor. Y qué glorioso tiempo hemos pasado conversando acerca de este libro. Y esto es solamente unos minutos hablando de unas cositas. Imagínese usted poder leer esta joya. Así que <risa> si eso es lo que usted quiere, puede entrar a lifewaymujeres.com y encontrará la lista de distribuidores por cada país. También puede encontrarlo en las plataformas digitales como Amazon o Christian Book. Y recordar que este podcast también está disponible en las plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcasts y también en nuestro canal de YouTube muchísimas gracias Sus por tu tiempo ha sido glorioso poder conversar muchas contigo. muchas gracias de verdad a ti por sí.
1: invitarme de verdad recomendamos muchísimo que puedan leer este libro
0: Amén, amén. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio del podcast de Life Boy Mujeres. Nos escuchamos el próximo lunes, no el que viene, sino el de arriba, en una nueva entrega conversando sobre otra novedad para que puedas conocer un poquito más acerca de otro libro nuevo que viene por ahí. Dios te bendiga.